0: Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo vieną euro galima išgirsti ar mėno radio kontribiją arba patrionę visos nuorodos, aprašymas ir komentarus apačioje. Kalba yra labai artimas mano širdžiai daiktas. Tai yra dalykas, iš kurio aš valgau duoną. Vat yra žmonės talentingi suvirintojai. Jie gali imti gelėžį į rankas, pradėti ją minkiti ir iš jos daryti poeziją. Aš lygiai taip pat galiu imti žodžius ir iš jų kurti grožį. Kalba man yra darbas ir malonumas. Dėl to aš labai pagristai nirštu, kada kažkokie dušai pradeda šitą dalyką reguliuoti. Ir Lietuva šiuo metu yra forejo viena unikalesnių valstybių, kurioje kalba yra reguliuojama valdžios lygmenyje. Kaip yra reguliuojamos kelių eismo taisyklės, taip mes reguliuojame kalbą. Tokių valstybių reikia dar paieškoti. O kada jas atrendi, tipiškai tai būna kokių nors fanatikų užvaldytas atsilikęs bananistanas. Arba Prancūzija. Kas iš esmės yra tas pats. Ir visa tai yra total nonsensas, nes reguliuoti kalbą yra tas pats, kas reguliuoti žemės trauką. Kurk naujus įstatymus, teik naujas priežiūros įstaigas, samdyk žmonės situacijos, tai nepakeis kalba yra gyvos organiškas daiktas, kuris gyvena savo gyvenimą. Ir jei yra giliai po... Patinga kiksmaržžžiai, prie Prenumeruok kad Armenas plus tik už vieną eurą į mėnesį, armieno radio kontrivi, arba patreonė ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas, aprašymuose ir komentaruose apačioje. Ką apie tai turi pasakyti netikėjusios moterėlės riebaluotais plaukais perištomis tautinė tele. Etniškai aš esu 50 armienas, 50 Lietuvis ir 120 Žydas. Ir atrodo Lietuva Armenija, kas galėtų būti skirtingiau? Armienai tokie karšti, svetingi, lietuviai atvirkščiai. Šalti užsidarę. Jo yra gilių kultūrinių skirtumų. Bet turiu pasakyti, kad vienoje vietoje Lietuva ir Armenija yra identiškos. Ne panašios, vienotos, identiškos kaip vienas kito klonai. Abidvišio šalis yra nykštukines imperijos. Tiek Lietuvai, tiek karmėnijai yra didžiulis bat hertas, kad jos kažkada buvo didelės ir galingos. O dabar negali net minties daleisti, kad viskas yra kitai. Pabandyk Lietuvijui ir armėnui pasakyti, kad jų valstybė yra mažai ir nereikšminga. Pies, aš atsimenu kažkada tavo šovę ant Lietuvos mažą agrarinė šalėlė. Tai čia buvo turbūt kokie 12- 13 Atgal ir jam po šiai dienai šito dalyko negali atleisti. Arba tarkim tokie dalykai, kad lietuviai ir armėnai vienodai reidžina, kada užsieniečiai nežino jų valstybės. Nes supranti, kada pasaulyje yra netoli dviejų šimtų valstybių, tarp kurių yra tokios labai svarbios ir reikšmingos kaip Jungtinės Amerikos valstyjos, Jungtinė karalystė, Vokietija, Japonija. Kinija, Ispanija, Portugalija, Italija, Prancūzija. Be tų dešimčių valstybių, kurias tau reikia žinoti, tai vietoje Taylor Swift lyriksų tu dar savo galvą turėtum užpildyti faktais apie Baltijos ir Kaukazo šalis. Ir pas abitvytė, tiek Lietuva, tiek Arbieniją, yra tas pats dalykas, kad politikoje populistai dažnai mėgsta tokį pasakyti, su mumis turi skaitytis ten, užsienyje. Ir tu toks, bet seni tu pikselis jesi pasaulio žemėlapyje. Man Markas Adamas Haroldas yra siki pasakojas, kad jis nuolat vartokimis, kada lietuviai laik nuo jūros iki jūros senį. Ir jisai toks rimtai, rimtai tu šitą dalyką Britui papasakosi. Britui, kurio imperija buvo pati didžiausia, kokia tik tai pasaulis matė. Savo dydžių pronokuose Aleksandro, Didžiojo ir Čingishano imperija sudėjus kartu. Imperija, apie kurią amžininkai kalbėdavo, kad virš jos niekada nenusileidžia saulė. Ir čia mes tokie lietovcai, LDK, jau? Žalgirį sagirdi, kai kirdžiuočius pačirškinam, ne? Ir, again, kada man nutinka šitas kontaktas su tavo trys žmonėmis, aš dažniausiai tiesiog atrandu savę trindamas milkinius. Kur, žinai, ta būna stadija, kur I even... Nu, ko pradėti Ar tu, Vido Bareikio Lietuvą, apskritai žinai, kada įvyko ta Žalgirio mūšis? Jau nekalbant apie tai, kur jisai įvyko, su kuo jisai įvyko, kas su kuo kovojo, kas ką pasiekė, ką tai mums davė ir kodėl iš tiesų tas dalykas yra reikšmingas. Ir čia tas daiktas nėra unikalus Lietuvai ir Armenijai, bet tai yra didžia valstybinis mentalitetas. Šitos dalykus galima išgirsti pas Amerikonus, pas Vokiečius, pas Prancūzus, pas Britus ypatingai, Rusai tą patį, jei ne mes tai kalbėtumėt Vokiškai, e, visų pirma, nebūtų buvę blogai kalbėti Vokiškai, jei ne jūs, mums nebūtų tekę kalbėti Rusiškai. Apskritai turbūt nuostabiausias dalykas, koks galėjo nutikti L Tai bude oko bo Vokietijos, antrojo pasaulinio karo metu, todėl kad vis vieną nacistinė Vokietija būtų pralaimėjusi, man pokui, tavo fašistuojantis dėdė Juozas sako, jis yra gyvenime nei vienos knygos iki galo neperskaitęs debilas. Todėl Vokietija būtų pralaimėjusi antrojo pasaulinio karą, jos okupuota Lietuva būtų atgavusi nepriklausomybę ir tapusi normalia vakarietiška valstybė, kokią mes bandome būti dabar, lygiai kaip Danija, lygiai kaip Niderlandai, lygiai kaip Belgija ir daugybė kitų Vokietijos okupuotų valstybių, kurios nepateko sovietoms į rankas. Todėl čiauk Tavo bedantė, dvokiančią burną Ivanas ir padaryk tai, kam tu esi skirtas šitam pasaulyje. Būk paverstas į myglas progmens, kurį numetė ant tavęs iš ukrainiečių drono. Vienas kaparamos fondas jau užsikrato daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba jos piti. Piti orkus kartu su vienas kaparamos paramos fondu tauniai.suankyfan.org Arba ieškokit nuorą komentaruose pačioje. Ačiū Jums labai. Vienas ką fondas. Mes visus Tai šitie žmonės daro tą patį, bet jie turi dėl ko fleksinti. Pasios bent jau yra moralinė teisė. O ne taip kaip mes, kur senis, 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 senis. Žinok, 17 -am amžiai mes buvom big deal. Reiko taip, nutinka gyvenime sudalyvauti action'e, kur yra boomeriai ir užsieniečiai vienoje vietoje krinžas garantuotas. Paliubomu vakaro egoitas nutinka Vytautas didysis, juodo jūro jarklius girdė. Ir aš jūs galiu patikinti, kad daugumai užsieniečių iš šalies tas skamba maždaug kaip aš populių. 1LT, kur tėvai ok tą praeities didybę, okei, okay, paminėt protėvis, ok educating užsieniečius, viskas ok? Aš nežinau kaip jūs, bet aš pavyzdžiui norėčiau girtis užsieniečiams apie idealiai lygius kelius Lietuvoje. Avejo. Puikiai tvarkomus ir valomus šalygatvius. Apie greitą pigų, patogų ir efektyvų susisiekimą visuomeninių transportu, Apie gerai išplanuotus dviračių takus. Aš norėčiau girtis apie geriausią švietimo sistemą pasaulyje, ne tik tai apie Lietuvos krepšinį. Aš norėčiau, kad žmonės čia atvažiavė iš vakarų, holintų taip iš mūsų ligoninių mokyklų ir universitetų, kaip jie... Elina nuo mūsų nenormaliai greito interneto. Bet nežinau, čia gal aš toks vienas nenormalus, kuriam svarbiau yra turėti valstybę, kurią galima didžiuotis prieš užsieniečius, o ne antrą gražiausią po italų kalba pasaulyje. Čia grinai buvo bairis prieš daug daug laiko, kažkur kažkokia striomno organizacija ten darė kažkokius ten gražiausius kalbos rinkimus. Ir lietuvių kalba ten buvo išrinkta antra pasaulyje gražiausia po italų. Ir po šiai dienai kalbininkai atsipeikėt negali. Ta prasme, merginos gimusios to konkurso vykdymo metu jau yra tapusios milfomis. An kiek čia seniai viskas buvo? Ir čia tie visi nikštokinės imperijos dalykai atrodo jokingai, bet iš tiesų tai yra rimta, nes mums tai žiauriai brangiai kainuoja. Aš pamenu, kada pirmaisiais kartais gyvenime kontaktavau su skandinavais, aš buvau šokiruotas, kaip jie gerai moko angliškai. Ir tam yra gerų priežasčių, todėl kad skandinavai labai daug investuoja į kalbų mokymą. Ten mokyklose gerai moko, ten yra įvairiausi ten trečiojo amžiaus whatever universitė. Karočia, nesvarbu, koks tavo amžius, kokia tavo yra socialinė padėtis, kas tu ten toks esi, kokias yra tavo kalbų žinios. Tu Skandinavijoje bet kur gali susirasti arba už nemokamai, arba už neįtikėtinai pigiai kalbos kursus, kur tave išmokys bet kokių kalbų. Ir jie tai daro, nes jų žodžiais Mes nesame tokie turtingi, kad galėtume išsiversti visą turinį. Tuo tarpu, lietuviai, lietuviai su Kauno miestu, kurio keliai atrodo kaip Somalis, jie akivaizdžiai jaučiasi turtingesni už Skandinavus. Nes, žinokit, tie pat visi dubliuoti filmai, Ingos Valinskienės ir Ryčio Zemkausko balsais, visa tai yra nerealiai brangu. Nerea, neįsivaizduojat, kaip tai yra brangu. Tarkim, užsienyje filmus įprastai dubliuoja tik tai tokios pakankamai didelės ir pasiturinčios valstybės. Vokietijoje bus dubliuota, Italijoje bus dubliuota, obviously Prancūzijoje bus dubliuota. Bet jeigu jūs nuvažiuosite į Norvegiją, į Daniją, į Belgiją, į Niderlandus, jūs ten rasite tiesiog subtitruotus filmus. Jie tos pinigus, kuriuos mes kišame į dubliavimą, jie deda paprasčiausiai išsilavinimą. Duok žmogui žuvį ir pamaitinsi vieną dieną, duok jie meškeriai ir pamaitinsit visam gyvenimui. Subtitrai yra pigu, tai yra ekonomiška. Subtitrus daro kita apsivalgę filologijos studentai, voliodami si ant ir pasidėję ant pilvai. O taip gimsta subtitrai dažniausiai. Jūs žinot, kiek yra nenormaliai daug darbo dubliavimui. Visų pirma, tau yra reikalingas talentas tai yra žmogus, kuris gali pastatyti balsą, išgauti reikiamą intonaciją, raiškiai skaityti tekstą, gaudytis, kas vyksta ekrane, klausytis, kas darosi ausinėse, plus garso režisierio nurodymai. Ir o taip, šalia to čiuvako yra garso režisierius. Ir dar didžiulė brangi studija, kurios įsigijimo kaštus vis dėlto reikia atmušti. Tiesiog dubliavime dalyvauja žymiai daugiau žmonių Žymiai daugiau brangios technikos, žymiai daugiau procesų negu su Žymiai kartais nepalyginsi. Ir dėl to Lietuvoje yra susiformavusi labai iškreipta į garsinimo ekonomika. Man žmonės parašo kartais, kad ar vienai, kada pradės įgarsinti filmus. Bičiuliu, tu žinotum, kiek moka įgarsintojams su taip nekalbėtum. Turinio įgarsinimas Lietuvoje didžiąją dalimi yra tiesiog labdaringa veikla. Ir taip yra dėl to, nes vėlgi, brangi įranga, brangų specialistai, bet mažutė, mikroskopinė neegzistuoja praktiškai, nepilni tris milijonai ir tam neužtenka užsukti normalios dubliavimo ekonomikos. Dėl to šitoje vietoje turi kažkas nukentėti ir kas nukenčia ogi į garsintojas. Ir tokių nesąmonį yra žiauriai daug pavyzdžiui valstybinėse įstaigose. Ir mėno Instagramio Instagram'e pagabinau storiją. Kai visada hebra turit pusantros dvi valandos iki įrašo starto, po šito storijo galite man palikti klausimų, pasiūlymų, whatever ir galbūt tai atsidurs galutinėme epizode. Rašė vieno personą. Dirba įstaigoj, valstybiniai, tam tikroj, nedoksinsiu. Karoči, sako, košmaras viziškas. Atvažiuoja žmonės iš užsienio vesti, tarkime, mokymus. Mokymai vyksta išskirtinai tik tai anglų kalba. Ir paskui, kada reikia paskleisti informaciją apie renginį, ten kas dalyvavo, kokie rezultatai, va čia vad nuorodo į įrašą, ten etc., etc. Kiekvieną žodelį, kiekvieną smulkmeną reikia išversti į lietuvių kalbą. Aš suprantu, jeigu kalba būtų ten apie antraštę pavadinimą, ten kažkokia pirmą pastraipą. Bet ta prasme vis išversti? Sklaidai. Apie mokymus anglų kalba, kurį stebė žmonės tik tai kalbantis angliškai. Ir jeigu jie kalba angliškai, jie suprasi renginių sklaidą. Angliškai, tai prasme, kodėl tai turi būti taip sudėtinga. Ir, by the way, yra dar atvirkštinis nonsensas, apie kurį aš labai dažnai kliodavausi klasikinėme armieno radijuje. Ne visa armieno kūryba yra internete prie Numerok Armėnų Ultra armieno radio arba patreonė e ir gau prieimą prie armienos slaptuves, kur visi klasikiniai radio epizodai. Visus nuorodos, aprašymas ir komentaras. Pačiuje. Buvo laikas, kada aš su Europinė parama ir ten buvo labai didelė problema apie tai, kad mes neversdavom savo teisės aktų jokias kitas kalbas. Ir bėdos būdavo, kad atvažiuodavo kažkoksai nors užsienio investuotojas ir jam būdavo įdomi kokia nors Europinio finansavimo schema ir čuvas natūraliai paprašydavo, kad gal jūs galėtumėte man gauti ten taisyklės kokiai nors anglų kalboje, kad mano advokatai galėtų paskaityti ir įsigilinti. Ir aš pamenu vieną kartą skambinau į vieną ministeriją su tuo pačiu klausimu ir ten... Kitam ragelio galėm uždaug teta tokia, o kam. Ir kame buvo prikolas, aš klausiau apie Europinės paramos priemonę, kuri buvo skirta specifiškai, specifiškai užsienio investuotojams kurti ir steikti Lietuvoje verslus. Parengia tokią europinę paramą, bet neišverčia jokios dokumentacijos į nei vieną užsienio kalbą. Įtariu, kad for the plot. Ir atrodo, visi šitie vairiai yra jokingi, hi hi ha pasižiūrėkit provincialus, bet tai yra kaštai, tai yra realūs kaštai, kurie gulasi valstybei, nes visa tai yra prarastos galimybės. Įsivaizduokit, vat jūs ten koksai nors fotogeniškas berniukas susigauna kokioj nors verslo konferencijų už rankos ir sako aš. Aš esu Investuok Uzbekistanė atstovas. Atvažiuokit į Uzbekistaną, investuokit pas mus. Uzbekistanas yra... A Mes jums sudarysim visas galimybės, viską paruošim, viskuo pasirūpinsim. Ir tu toks, okei, okay, o galima būtų kažką apie tai paskaityti. Ir jie tokie, nu, kai... Principiai, jo, galima būtų. O kaip pas jūsų uzbekų kalba? Kaip greitai jūs tokį jo... Jų, Pasiųstumėt ir čia yra ne tik apie investicijas. Targimto istorijo į su persona iš valstybinės įstaigos, kuri ten turi sėdėti ir viską versti. Tai vat, kada jinai yra tuo užsijamusi, tuo metu jinai nedaro kažko kito. Lygiai tas pat su įgarsinimais. Tuos resursus galima būtų skirti, tarkim, kokybiškesniam vertimui, nes kartais, kai išgirsti lietuvišką vertybą galvai sukštoi prieisių prie tavęs ir kaip įsiu tau iš tavo paties laptopo per veidą, kad kuo bus sunku atskirti čia išonų nuskraido mygtukai ar tavo dantys. Taip yra dėl to, kad nėra babkių pasamdyti normalų vertėje. Arba vertėjas gali būti kompetitingas, bet jisai turi dirbti tokiose siauruose laiko rėmose, kad net teoriškai negali padaryti gero darbo. Kalbų nemokėjimas irgi yra bėda. Jaunesnėse kartose nelabai. maž pirmieji pradėjo anglų ir kitomis kalbomis kalbėti C lygių. Genzeriai native fluent dar iš sauskelnių neišlipe Bet vyresnės kartos Gen x ir ypač boom Pavyzdžiui, yra dafiga žmonių, dažniausiai tai yra vyresnio amžiaus, kažkur 45 ir aukštyn, kurių pagrindinis uždarbis gyvenime yra tiesiog skelbimai. Va jie sėdi, siokina skelbimus, perka, parduoda. Yra hebra visiškai nespecializuota, kur tiesiog bargauja. Ir yra hebra specializuota ten su tematika, kas ten su kokia būtinė įranga, kas ten nežinau su kokiam auto dalim, kas ten su elektronika. Dažnai tokia schema būna, nupirkau, patikrinau, ką reikia pataisiau ir pardaviau. Ir daugelis jų galėtų žiauriai gerai užsidirbinėti užsienio platformose, įbėjųje pavyzdžiui. Bet jie negali, nes jie nemoka kalbų. Google Translate'o nepakanko, o GPT jie naudotis nemoka. Ir aš pažįstu žmonių, kurie selina įbėjųje, žinau čiuva, kas auto detaliam užsijama, žinau kitą čiuvą, kuris kompiuterinę technika dylina, pažįstu kas antikvaro prekiauja. ir jie visi absoliučiai kaip vienas sako tą patį, kad Lietuvoje čia būtų man vargo vakarienė. Ir būtent tai atsitinka su barygom, kurie Moka kalbų, Vargo vakarienė. Tas pats yra su darbais, jeigu tu išvažiuoji į užsienį, ten, nežinau, į Londės, į Norvegiją, whatever kažkur tenais užsidirbti. Tavo alga yra vienokia, kada tu nemokė anglų kalbos ir visai kitokia, kada tu mokė anglų kalbą. Ir čia garantuotai komentaruose išlys koksai nors pašistuojantis dušas su teksto siena, nes įsteriški žmonės jie tiesiog nieko negali pasakyti mažiau negu trim sakiniais. Kai tu sėdi skaitai, skaitais skaitai, skaitai ir galvoj, kada tu prie prieis ir tekstas pasibaigė ir esmės nebuvo jokios. Tai šie, šitie visada ten klygė ten apie kosmopolitizmą, čia išmoksim naujų kalbų, nu tau tiesi mūsų protėviai taip nedarė. Visų pirma, klasikinis išsilavinimas, apie kurį svajojo, svajojo mūsų protėviai. O tie lietuvių protėviai, kuriems žiauriai nuskilo tą klasikinį išsilavinimą gauti, tai jie buvo privalomai Mokomi klasikinės graikų kalbos, lotynų kalbos ir bent vienos iš didžiosios užsienio kalbų prancūzų arba anglų įprastai. Arba pasaulyje yra pilna dvikalbių, trikalbių, keturkalbių ruotever valstybių Belgija, tarkim. Belgų kalbos nėra yra flamandų ir valonų. Ir ten yra Pilna milijonai tiesiog žmonių kalbančių abiejom kalbom. Tai valstybė bus toja kokie du metų, galbūt ne ir ten niekas nenutautė. Kas vyksta, tai čia yra Man-bear-pig. Čia tik millennials iš į tą bairę mes vienintelį žiūrėjom Pietų parką. Tai ten toks buvo prikolas apie belenkaip fake baisą, kurią išgalvojo Alas Goras. Man-bear-pig. Half-man, half-bear, half-pig. Tai čia irgi, žinai, prisigalvota baubų. Nutautiesim, paradings kalbai, išnyks, pranyksim, nunyksim, whatever. Nieko panašaus nei Vyksta, tam leidžiam didžiulės babkės ir po to tokie, o kodėl to kas eilės poliklinikose klausykit? Suprantat, tam yra toks geras žodis iš 90-ųjų. Vau, tai kaip yra balens nešioti, kada tu išgali valgyti tik tai bomšpakius, jeigu arą vairuoti, kada tu nevisada visada įperkė visuomeninio transporto nolatinį. Tai čia vat irgi. Vainas. Manai, taikyti imperinę kultūros politiką, kada tavo biudžetas yra toli gražu imperinis. Nu, bet okei, okay, imperija iš Lidlo yra viena, bet visai kita yra kaip tie lietuvių kalbos puoselėtojai atsineša į mus, mokesčių mokėtojus, kurie išlaiko jūsų subinės. Tie kalbininkai visada su tokia panieka atsineša į mus, su tokia neapykanta, kad mes netaisyklingai kalbam. Nemylim ir nepuoselejam antros gražiausios kalbos pasaulyje po italų. Ir visada tas yra daroma su tokia smerkenčia intonacija. Ir tie jų veidai kaip pirčiupio motinos, lingvistiniai rupinto jų Ni. Nes čia kaip kalbininkas taip gnyda, man atrodo, konstitucija yra parašyta, kad tiesiog į kalbininkus kitokių žmonių nepriima. Jiems nepatinka tarptautiniai žodžiai, jiems nepatinka mūsų akcentai, jiems nepatinka, kaip mes kirčiuojam. A čia ir irgi Arvieno radio Instagram'e labai taikliai parašė, kad kirčiavimas. lietuvių kalbos kirčiavimo taisyklės tai yra toks nuo žemės neatkeliamas talmudas. Ir nuolatos ten viskas keičiasi. Per mano gyvenimą aš pamačiau, kai buvo neringa, Neringa, neringa ir vėl grįžo atgal į neringą. Arba ten tie visi žostki naujadarai. Ten vaizduoklis, glotnutis, tinklalaidė. Ir kas kartai išgirsti šitą krindžą pirmą mintis, kuri tavo ateina į galvą hebra, jūs ten pastabdykite arklius su feda. Iliu. Kalbininkai iš vis yra kaip tie užknisantis neurotiški bosai, paskui nėra asmeninio gyvenimo, jie jums laiškus rašinėja vėlai vakare po darbo, savaitgaliais, viską mikromanedžina, stundo, baksnoja, amžinai nepatenkinti, amžinai džedžina. Čia yra toks experiencas kalbininkus Lietuvoje turėti. Čia kažkai pasileidau ant ranto apie boomerius knisančius protą jaunimui, apie tai, ką jie mėloja ir kodėl iš viso geriausiai boomeriu niekada nesiklausyti. Bet matau, toks normalios trukmės epizodas gaunasi, tai Tokį iškirpau ir padėjau į Armėnas Pro. Armėnas Pro pilnos trukmės epizodai be reklamų užsakyk planą Armėno radio kontrpier arba patreonėti 4,99 eurų 9,9 mėnesį. Visus nuorodos, aprašymas ir komentaruose apačioje. Ir žinot, kas yra niškiausia, lietuvių kalbos gynėjai yra patys didžiausi lietuvių kalbos naikintojai. Nes žmonės yra bandos gyvūnai, kurie mėgsta žiūrėti, ką daro kiti. Ir kada tu pasižiūri į tipinį lietuvių kalbos puoselėtoje, tu mažiausiai nori tuo žmogumi būti. Kažkas apie tą visą neplautos galvos taukuotų akinių ir senmergės rusų kalbos mokytojos outfito estetika. Kas maiks atstumė nuo tų žmonių. Ir žinot, ką daugiau pasakysiu, lietuvių kalbos gynėjai viską supranta geriau už jūs? Jie realiai visą laiką apsimetinėja. 30 metų aš giržiu, kaip lietuvių kalba yra pavoja, ir 30 metų matau, kaip jinai klesti. Aš mačiau savietmetį ir galiu jūs patikinti, kad tada koks trečdalis lietuvoje gyvenančių žmonių nešnekėjo lietuviškai. Šiuo metu lietuvių kalba išgyvena patį geriausią savo laikotarpį per visą istoriją. Ir tai nėra kalbininkų nuopelnas, nes dėl to jie nieko nepadarė. Lietuvių kalbą išsaugojom ir išpuosėlėjom mes jos vartotojai, o lietuvių kalbos gynėjai yra vienas didelis skemas. Kalbininkai yra tiesiog nacionalistinis vienaragis. Šilta nomenklatūrinė darbo vietą apmokama iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ten žmonės paprasiausiai lafarina, nes jiems moka alga realiai už nieką. Yra antiek jūslės lietuvių kalbos įstaigų, kad kai kurioms buvo pavesta reguliuoti įmonių pavadinimus ir žmonių. Vardus. Tai tiesa, kai registruoji įmonę ar legalizuoji vaiką, tai įmonės pavadinimą arba vaiko vardą visų pirma pamato kalbininkas ir sprendžia, ar galima tokį patvirtinti. Ilgą laiką patikrinimas po patikrinimu ir niekas niekaip negalėjo rasti pateisinimo tų įstaigų veiklai. Todėl buvo sugalvota šita niekinė veikla, nes išformuoti juos yra labai sudėtinga, nu tai davai padarykim, kad nors kažkuoje tenais užsiimtų. Tos visos komisijos komitetai, institutai, institutėliai čia yra tiesiog valstybinės truktu, kurios egzistuoja tik su vienu vieninteliu tikslu išlaikyti fašistuojančius darma jėdus. Jūs tenais nerasite nei leftistų, nei liberalų, nei nuosaikių dešiniųjų, nes ten per dešimtmečius yra susiformavusios tokios nacionalistinės kluakos, kad jeigu tu ten nori patekti, bukmėlas ateik su zigonais ir svastonais. Ir kas yra jokinga, tai tie žmonės net nežino, kaip veikia nacionalizmas. Nes pavyzdžiui, užsieniečiai Lietuvoje su vaikų vardais turi visas privilegijas. Mano giminaidė norėjo registruoti savo naujagimių vardą. Neleido, nes nelietuviška forma. Tada jos vyras atnešė popierių, kad jos senelis buvo žydas. Ir tada viskas išsisprendė. Nes kalbos taisyklės yra tokios, kad jeigu jūs esate lietuviškos kilmės, jūs savo vaikui galite duoti vardą tik iš oficialiai patvirtintų vardinų. Bet jeigu turėjai tėvų ar senelių kitą taučių, tai tada darai ką nori. Bet tai yra nacionalistai, kurie nemoka nacionalizmo. Ant tiek šitie žmonės yra jūslės. Ir dėl to jie taip draskosi. Nes jeigu nebus jokio lietuvių kalbos reguliavimo, kur tie žmonės dėsis? Kam reikalingi žmonės, nemokantis dirbti kompiuteriu, nežinantis Kalbų, nepažįstantis net elementariausių vadybos metodikų. Įpratė tvarkingai dirbti nuo 8 iki 5 su pusantros valandos pietų pertraukom 13 atlyginimais. Viską darantis neskubėdami lietų tempu, kam šitie žmonės yra iš viso reikalingi laisvoje darbo rinkoje, kur juos padėti. Jie net gatviam šluot netinka. Ir čia niekada nereikia gilintis į visas tas lingvistikas ir semantikas, nes tai yra kalbininkus pastai. Jei įtraukia tave į jūslės ginšus tam, kad nukreiptų dėmesį nuo pagrindinės problemos. Visas lietuvių kalbos puose leimas, visas tos komisijos įstaigos ir įstaigėlės, tai yra tiesiog na... Neslavo, skemas, amžiaus afera, nacionalistiniai sugar už jūsų pinigus. Ir žinot, kaip visi sugar babies nekenčia savo daddy, ir jeigu jūs esate tokie mes santykė, savęs, patikėkit jūsų nekenčia. Pameginkit šiek tiek prisukti pinigus rautus ir pamatysit, kaip greit pradėsit apie save girdėti tiesą. Tai va, kaip sugar babies nekenčia savo daddy, taip kalbininkai nekenčia visos Lietuvos. Nes kiekviena darbo diena jiems yra gyvas priminimas, kad tu esi niekam tikęs našarnikas, kuris išsiklent, Aš feik fake darbo vietą pas nieko neįtarinčius mokesčių mokėtojus ir vietoje to, kad į tai atsineštų su kažkokiu dėkingumu, jie į mus žiūri su maksimaliai neapykanta. Tarsi mes būtume atsakingi už tai, kad šitie žmonės yra šiukšlės. Algis Ramanauskas. Pas mane yra problemų su tuo žmogum. Aš galvoju, kad jisai pakankamai ciniškai užsidirbinėja, enable damas nacius. Ir šiaip yra skaudu matyti tavo vaikystės herojų nusivažiavusi iki duho. Seniai nebe jokingos, žmogaus pimpalo. Bet vienu žodžiu nesiplėsiu yra atskira tema. Nežinau, parašykit komentaruose reikalingas atskiras epizodas apie Elgirą Manavską. Bet... Syki, esu girdėjęs jį sakant genialų dalyką. Aš šiai viską laikiai perfrazosiu, bet dylas buvo maždaug toks, kad kas tikrai gali priversti žmonės norėti taisyklingai kalbėti, yra ne kažkoks valdžios bizūnas, o elementarus prestižas. Ir aš su tuo pilnai sutinku, nes taip dabar yra su anglų kalba. Kodėl jaunimas daug naudoja angliškų žodžių savo kalboje? Dvi priežastys. Pirmoji ir pagrindinėje vartoja labai daug angliško turinio, antroji yra subtilesnė Je fleksina. Tokiu būdu jie parodo savo intelektą. Daug angliškų žodžių tavo kalboje reiškia, kad tu nesikilęs iš bomžų. Šiaip kalbų žinojimas yra proto božimis, ką jie sėkmingai bando pademonstruoti. Kuo yra užsijęme lietuvių kalbos gynėjai, tai jie visų pirma lietuvių kalbą apsunkina, daro nepatraukle, Nuobodžia, neprestižinė, kas yra labai svarbu jaunimui. Ir kas svarbiausia, jie bando išsaugoti kažką, kas neegzistuoja. Todėl, kad jie yra tokia iliuzija, išgalvoja, kad čia mes maždaug vat, pernešam tą lietuvių kalbą iš amžių amžinųjų, kurianam kaip amžinąją ugnį. O realybėje jūs nusikeltumėte į LDAK laikus ir jūsų įtautų didžioji nesusišnekėtumėt. Jūsų nesuprastų nei Gediminas, nei Algirdas, nei Kestutis, juo labiau nei Mindaugas. Mūsų tos išsaugotos ir išpuoselėtos lietuvių kalbos užtektų maks 200 metų atgal. Maks. Toliau mes nesusikalbėtume. Nesakėjant. Ką sakiau epizodo pradžioje, kalba yra gyvas daiktas, kuris prisitaiko prie laikmečio ir jos nešiotojų poreikių. Vat nuėgite į Wikipedia ir tiesiog parašykite English language ir jūs tenais pamatysite, kad buvo Old English, Middle English, Early Modern English ir dabar mes turim Modern English. Jūs paskaitykite tekstus senosiomis anglų kalbomis, jūs jų nesuprasite, ta prasme, ta kalba yra artimesnė vokiečių negu moderniai anglų kalbai. Ir beje, jeigu jau prašnekom, anglų kalba, kuri yra viena Labiausiai paplitusiu po visą pasaulį. Jisai yra tiesiog nuš. Ta skolintai žodžiais. Toje kalboje, pavyzdžiui, yra pilna prancūziškų ir latiniškų žodžių. Ta kalba plyšda tiesiog nuo svetimų gramatikos konstrukcijų. Ir anglų kalba kuo sėkmingiausiai klesti, nesinai yra patogi naudoti, labai atvira ir adaptyvi. Norite išlaikyti lietuvių kalbą? Mokykite iš geriausių kaziolai. Ir turiu pasakyti, kad aš esu matęs šitos išsidirbinėjimus. Kada prieš daugybę metų dirbau europinę Europinė parama, aš labai daug kontaktų turėjau su sėdmaišiais. Nu, ta prasme, ta visai inovacijų. Startupų, inkubatorių, banano technologijų ta visa tūsovė. Tai pasiklausydavo jūtė, mes kuriam ateitį, paradigmos poslinkiai, disruptoriai, skaitmeninės revoliucijos. Ne, ne. Sėdėkite ir tylėkit, boblė, slepinsiu jūs. N Jūs tiesiog tratinate mokesčių mokėtojų pinigus ir vadinate tai inovacijom. Tie visi kalbininkai, kalbos puoselėtojai, kalbos augotojai čia yra tie patys žmonės. Tas pat sėdmaišys perėštas tautinė juostelė. Vietoje inovacijų pasto žmonės yra lietuvybė. Ir lygiai taip pat kaip ir sėdmaišininkai nieko gyvų nesugeba suprasti, kas tai yra inovacija ir kam jie reikia daryti. Taip ir šitie žmonės jums negalėtų paaiškinti, kas yra lietuvybė, kodėl jie reikia saugoti ir kaip ją puoselėti. Dėl to, kad darma jėda gona darma jėda. O ne dėkingas dar? jėdas turėtų būti užgesintas darmajėdas. Tai ką, nauji metai artėja, rezoliucijos ruošėdės pasikeisti ir būti geresni, nesibaiminkit ar tuo jums padėjęs. Kodėl turėtų mesti rūkyti, kita kartą? Per Armėno radiją. Jeigu nenori laukti iš tiesos savaitės epizodos, jau guli Armėno radio kontribier arba patreonė prie numerok Armėnas pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 eurų į mėnesį. Visos nuorodos aprašymose ir komentaruose pačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link 3, lešas Armėnas, viskas vienoje vietoje ir pažiūrėkite aprašymuose ir komentaruose pačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kito.